0: Korax im Team. Die Sendung zum Sender. Hier auf Radio Korax 95,9.
1: Auf dem, was ist das hier eigentlich? Das sind die Klausberge, oder? Nee Quatsch, das sind nicht die Klausberge. Das sind jemals Felsen. Lehmanns Lehmanns Felsen. Im Felsenblick. Herrliche Kneipe. Turbinen, Sport, Gaststätte ist das nämlich eigentlich. Und jetzt sind wir auf einmal innerhalb von Sekunden ganz viele geworden mit in der Runde, die ihr ja sowieso jetzt alle nicht hört, weil die noch völlig außer Atem sind, weil das schon alte Leute sind, die den Berg hoch mussten. <lacht> Sarah und Knut und Udo. Udo ist nicht außer Atem, weil er Leichtathlet ist und Helene ist, ist auch nicht außer auch Atem. Nicht außer. Wie kommt das? Nee, das
0: ist
1: Ach so. Und Sebastian. Schon immer außer Atem. <lacht> immer außer Atem, weil er Raucher ist. Und ich bin Ralf und schon guten Tag. Herzlich willkommen überhaupt zu Coaxen Team. Aber das wisst ihr ja schon. Das habt ihr ja gerade schon gehört. Und Warum wir hier auf dem Felsenblick sitzen und euch hier von hier aus beschwatzen, ist, weil das viel schöner ist für uns. Und ja. <lacht> und wir könnten natürlich auch im Studio sitzen und schwitzen, aber was soll's. Wir wollten euch so ein bisschen erzählen, was ihr machen könnt bei radio wollten, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Und da gebe ich das mal weiter, das Mikrofon, was gar kein's ist, sondern eigentlich nur ein Telefon, aber es klingt wie ein Mikrofon, an Helene. Die muss jetzt erstmal ein Getränk bestellen. Schon passiert. Was braucht ihr denn noch so in der Rathausstraße? Das ist ja einer der Orte des Festivals.
0: Also wir brauchen vor allem Besuch. Also die Rathausstraße äh, ist jetzt gerade dabei, bevölkert zu werden. Wir haben heute Nachmittag beispielsweise Besuch gehabt ähm, von ja, einem der Kurax-Mitglieder. Der hat sich dann in den Garten gesetzt mit einem Buch und schönen Kaffee getrunken. Und das damit so rituell ein bisschen eingeweiht, weil dieser Ort gerade immer noch so ganz arbeitsintensiv ist. Und wir eigentlich die ganze Zeit versuchen, alles herzurichten für das Festival. Aber jetzt ist es schon so weit, dass man tatsächlich auch draußen sein kann und einfach da ist und so diesen den Ort einweiht tatsächlich, quasi das Vorglühen. Ja
2: so
3: jetzt sieht er ja auch schön aus.
0: Jetzt sieht er schön aus. Also er sah vorher irgendwie auch schön aus, aber <lacht> es war halt ein ähm, im Schlaf versunkenes Haus für 15 Jahre und entsprechend tatsächlich der Garten zugewuchert. Das ist jetzt alles nicht mehr so. Also wenn Sie das hören, Lust haben vorbeizukommen, wenn ihr das hört. Wir sind jeden Tag da und das Haus steht tatsächlich offen. Das ist das eine, wo wir Leute brauchen, weil das ist schön, wenn Menschen diesen Ort bevölkern und zwar ab sofort. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn ihr jetzt Lust habt und sagt, wir würden gerne auch während des Festivals da sein, um äh, Künstlerinnen und Künstler in Empfang zu nehmen, dann ist auch das total willkommen. Also es kommen über 70 Menschen aus der ganzen Welt. Ich glaube, wenn, wenn wir die Konferenzgäste noch mit dazu nehmen, dann sind es, glaube ich, über 150. Ähm, und entsprechend ist es gut, wenn jemand Lust hat, diesen Menschen Halle zu zeigen. Und ähm, im besten Falle auch die ganzen Ausstellungs-Satelliten, ähm, die die Radio-Revolten jetzt kreiert haben. Also Moritzburg, Botanische Garten, Roter Turm, Stadtmuseum. Das, das wäre so, was mir so einfällt.
1: Jetzt ist das Stichwort schon gefallen, Radio-Revolten, ähm, das ist ja das, worum es sich hier gerade so ein bisschen dreht, unser Radiokunstfestival in diesem Jahr. Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, es wird das ähm, erste Mal in dieser Größenordnung ähm, so weltweit, oder wir versuchen das zum ersten Mal zusammenzutragen, äh, was da so relevant ist. Und äh, spannender ist ja wahrscheinlich auch die Frage, also die Sie sich wahrscheinlich stellen, wieso das jetzt ausgerechnet in Halle stattfindet, das stellen wir uns natürlich auch dauernd die Frage also vor allen Dingen wegen des Stresses, das es generiert, aber auch funktioniert das eigentlich? Also in so einer kleinen Stadt äh, mit einer weltweiten Ausstrahlung so ein Festival zu veranstalten und die Frage würde ich mal weitergeben an Sebastian Gerstengabe, dem haben wir nämlich geschafft ins Boot zu holen ähm, mit, mit seinem eher ja, äh, Blick jenseits von Radio. Was ist das für dich? Das ist ja so ein bisschen UFO gewesen bis vor zwei Wochen und äh, du kannst ja mal erzählen, ob du damit was anfangen kannst, wenn ja was und wie und ob so eine Übersetzungsvariante braucht in die Stadt? Das ist eine schräge Frage. Ähm ich weiß nicht, ob das eine Übersetzungsvariante in die Stadt braucht, weil es findet in der Stadt ja statt an ganz vielen Orten und das wird sich dann automatisch ausstrahlen, denke ich. Und... Warum das in Halle stattfindet, ist einfach, weil in Halle Leute sind, die das an, antreiben und dann wird das in die Welt ausgesendet und deswegen ist es wahrscheinlich okay so. Es wäre jeder Ort okay, denke ich, und Halle ist gar nicht so schlecht dafür. Jetzt hast du ja so ein bisschen mitgekriegt, was, äh, was stattfindet. Ähm, Gibt es irgendwas, was dir so fehlt oder was dir komisch vorkommt oder was dir sympathisch ist von all den Dingen, die du so gehört hast? Sympathisch ist für mich der Trubel ja,
0: alles super, ja.
1: und das Vielgestaltige. Fehlen tut mir erstmal nichts, weil ich noch total gespannt bin, was kommt. Zum Beispiel das Eröffnungskonzert das klingt für mich so schräg als Konzept, dass ich gute Laune kriege, wenn ich dran denke. Ich bin gespannt. Knut, kannst du ein bisschen was zum Eröffnungstag sagen? Beziehungsweise sind es ja eigentlich zwei Tage.
4: Darf ich mir erst noch was zu Halle sagen? Ja. ja. Also, weil ich komme ja nicht aus Halle und lebe jetzt seit, erst seit zwei, drei Monaten hier. Und vielleicht kann ich die Frage besser beantworten, warum das nur in Halle geht. Ich habe das schon öfter Leuten zu erklären versucht, aber ähm, das Festival besteht aus so vielen Teilen. Also es braucht eine Menge Platz, um Ausstellungen zu machen. Es braucht einen Radiosender, am besten gleich zwei oder drei damit man sowas in die Welt ausstrahlen kann. Es braucht Leute, die sich dafür interessieren und die alle an einem Strang ziehen wollen und die Na, so einen Backbone haben, wie das Radio Korax liefern kann, äh, wo dann auf einmal auch 20 Leute auftauchen und irgendwo sauber machen. Und äh, <lacht> diese drei Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen, die gibt es eigentlich nur in Haller. Wenn man mal guckt, europäisch oder weltweit, wie kommt man einfach an so eine Infrastruktur ran? Da ist man in den großen Städten erstmal schon mal draußen vor. Weil erstens äh, gibt es keine Flächen, die man irgendwie billig kriegt für eine Ausstellung. Ähm, zweitens gibt es ganz viele konkurrierende Organisationen, die irgendwie nicht wollen, dass der eine was ganz Tolles macht. Okay, das geht. In manchen Städten ist das so. Ähm, und drittens kriegt man überhaupt gar keine Radiostationen. Ja, weil in Städten wie London oder Berlin, wenn du da irgendwo bist und sagst, du müsst gerne anderen sagen, die tut mir leid, Frequenzband ist voll. Ja, oder wollen ganz viel Geld haben. Und hier in Halle geht es halt andersrum. Da haben wir das geschafft, dass wir eine, eine stadtweite UKW-Frequenz bekommen, ohne dass wir uns irgendwie, im Gegenteil, also wir mussten noch nichts mal was dafür ausgeben, sondern die Landesmedienanstalt hat erkannt, dass das eine wichtige Sache ist und dass das gesponsert werden muss. Ja, und so, so eine Voraussetzung kenne ich nirgendwo anders. Deswegen ist mein Satz immer, das kann nur in Halle stattfinden. So. Und jetzt, wie die zweite Frage war? Was war das mit dem Eröffnungskonzert? <lacht> Ach so, das musst du doch eigentlich erzählen. Nee. Oder welches meinen wir denn jetzt? Ja, wir jetzt haben ja zwei. Das ganze Wochenende,
1: du kannst mal reden.
4: Oh, Das ganze Wochenende, Gott. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, also... Na, es gibt... Also ich sag mal so, es gibt jetzt eigentlich am ersten Tag gibt schon mal drei Sachen, die man erzählen kann. Die erste Sache, die heraussticht, ist äh, das erste, äh, die erste Eröffnung des Radio-Orakels. Ja, das haben wir jetzt gar nicht groß beworben bisher, aber unser Orakel namens Marot Langer-Philippsen wird in den Hausmannstürmen oben in der Türmerwohnung sitzen, wohnen, wohnen ja tatsächlich, und seine, seine Services anbieten für Leute, die sich da hochtrauen. Ja. Und jeden, jeden Tag von fünf bis sechs nachmittags kann man das besuchen und dann wird das auch gesendet. So. Das fängt auch am ersten an. Also das ist schon mal so das erste Highlight. Dann kommt ein ganz dickes Highlight, das ist die achte Sinfonie von Rochus Aust mit dem ersten deutschen Stromorchester. Ähm, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Das wird mir mal vorenthalten, die Informationen, damit ich da auch eine Überraschung habe. Ich habe was gehört von großen, quadratischen Metallzylindern, die von Dächen, Dächern tönen und dazu wird das äh, Carillon äh, aktiviert. Das können alle miterleben. Die meisten Sachen bei den Radiorevolten sind umsonst und ohne Eintritt. Das auf dem Marktplatz E sowieso, das ist um 18 Uhr am 1. Oktober. Und dann gibt es eine kleine Prozession. Ähm, zur Ulrichskirche und da gibt es ein paar interessante Reden und dann gibt oh, es ein ein Konzert des Resonance Radio Orchestra. Das Resonance Radio Orchestra ist eine Gruppe aus London, aus der gleichnamigen Radiostation. Es ist eine lose Gruppe von Schauspielern, äh, Geräuschemachern, Musikerinnen und so weiter. Und die haben auch ein eigenes Stück geschrieben, was dann da aufgeführt wird. Und was kann man dann in der Kirche hören? Ja, mit, mit Marie Anne Fliegel. Mit Fliegel, eine bekannte Hallenser Schauspielerin, die zum ersten Mal den, einen, einen deutschen Text des Resonance Radio Orchestras vorspricht. Da bin ich sehr gespannt, wie das mit der Übersetzung klappt. es also sind immer hochinteressante, sehr komplizierte Texte. Da freue ich mich schon drauf, ja. Ja, und danach, das haben wir bisher noch niemandem gesagt, aber euch können wir es ja jetzt sagen, gibt es noch so ein bisschen, äh, im Englischen würde man sagen, let your hair down, also nach diesem ganzen stressigen Tag ziehen wir uns dann in unseren Club zurück, da können die anderen Leute auch gerne mitkommen. Wir hören einfach ein bisschen ganz normale Musik und trinken Bier und Wein und äh, freuen uns, dass der erste Tag vorüber ist. Also das gibt es auch noch dazu. Das wissen aber nur die, die gerade jetzt Korax hören oder die dann hinter in Orichskirche sind. Ich
3: darf nicht weitergesagt werden? Nee, nicht weiter sagen, genau.
1: Das sind ja auch nur so, weiß ich nicht, 15.000, die das jetzt weiter sagen. Das sollte kein Problem sein. Also da passen ja unendlich viele Leute rein. Genau, das war früher eine Brauerei ähm, im Mittelalter. Und ist dann degeneriert zur Kantine der, des Ratshofes, also des degenerierten Rathauses, wenn man so will. Die Degeneration der Degeneration. Und an der Ecke war die Wohngeldstelle, die wir jetzt sozusagen zu einer, ähm, zum, zum Center der Contemporary Radio Art äh, erklärt haben. Was irgendwie vielleicht auch eine wenigstens Umwertung ist. Ich will jetzt nicht Aufwertung sagen, weil mit Wohngeld, das ist ja immer so eine Sache mit der Kunst was die jetzt einem eigentlich bringt. Das hatten wir ja gerade schon. Was bringt das eigentlich Halle? Aber das ähm, können Sie sich ja vielleicht selbst beantworten. Es gab natürlich einen schönen äh, MZ-Artikel, wo ähm, Detlef Herber irgendwie kommentiert hatte, was diese Konferenz anging, die nämlich durch die Stadt unterstützt wird, dass da jeder einzelne Cent angelegt ist, gut angelegt ist, weil das natürlich auch das ganz blanke, oberflächliche Phänomen mit sich bringt, dass Leute nach Halle kommen, die sonst wahrscheinlich hier nicht ohne weiteres hergefahren werden. Und das ist ja erstmal schon ganz spannend. Ähm, also das ganze Programm des Festivals, das können wir jetzt Ihnen nicht erzählen. Das wollen wir auch nicht. Aber das finden Sie auf der schon aktiven Seite www.radiorevolten.net Und äh, nett ist natürlich auch, das, <lacht> dass die... Äh, die, die es ins Leben gerufen haben, mit einer Ausnahme, nämlich die Helene, die die ganze Zeit wuselt und 20 Stunden am Tag äh, Bretter, Regale, äh, Schilder, Design und äh, Örtlichkeiten und sonst irgendwas durcheinander wirbelt, damit das irgendwann am 1. Oktober losgehen kann. Ähm, der Rest der Crew kann auch selbst ausstellen, ähm, wird also auch selbst Arbeiten beisteuern, gar nicht aus unserem Festivalbudget, sondern aus der eigenen Tasche vermutlich. Um, und da freut es mich, dass ich Sarah Washington mal ins Boot holen kann, beziehungsweise an unser Mikro hier im Felsenblick mit Blick wirklich tatsächlich die ganze Zeit in die untergehende Sonne. Das, ich sehe überhaupt niemanden. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja Radio. Um, und Sarah kann vielleicht mal kurz beschreiben, was, du, was hast du vor? was are you going to do in the Red Tower in the middle of the
0: city? Okay.
2: Can I speak in English, please? I think you won't understand my German very well. Um, I'm making an installation. There's going to be two installations in the Rotatorm, one from one of the other curators, Anna Frizz, which will be up near the bells, under the old bells in the roof of the Rotatorm. And my installation will be kind of somewhere out and about in the tower. As you're walking up the tower, you'll hear voices coming from different places. Um, the idea is that As you're, as you're ascending the tower, it's not just your body climbing up, but there'll be voices that will be calling you to a higher place somehow. Um, and there'll be an accompanying radio show as well, which will be broadcast on Korax and on our Radio Revoltman radio uh, frequency. So that will be for two frequencies. You'll need two radio sets to listen to that piece. That will be on Friday the 7th, I think, of October at ten in the afternoon. And the idea is that if you only have radio, one radio, you only hear one type of piece. If you have two radios, you hear something completely different. Um, and I say a, a little bit about the curatorial team. Did you talk about that already? So Ralph, who you were just hearing, Ralph Vent program co coordinator from Corax is, is one of the curators as am I and uh, Knut Aufmann who you heard earlier he's the artistic director of the festival and then we have two more curators one is Anna Frizz from Canada who's now working as professor of sound at the University of California in Santa Cruz and Elizabeth Zimmerman who is the head of Kunstradio at ORF in Austria. So we have an international curatorium and as was mentioned earlier the artists are coming from all over the world and what's really exciting is that that it's really it's building up a huge um, interest and people have started adding themselves in and trying to find a way to get to Halle in October because it's going to be the hot ticket for the whole month everybody's going to want to be here and so they should um yeah and they're starting to get really interested because it's it's quite an unusual setup to have a whole exhibition plus performances nearly every night except for Mondays plus you know a whole radio program created by artists and it'll be it'll be and all the installations around the town as well it'll be a great opportunity to meet people and although there'll be a lot of strange stuff going on there'll be something for everybody so if you come along try it out if you think oh radio art or art i'm not so connected to that you'll find a way in you know you'll come you'll turn up it's a place where you can meet the artists artists and mix with people and have a good time and uh, find something interesting
1: Vielleicht äh, versuchen wir mal die Brücke zu dem, also das fragen wir uns natürlich auch, aber das werden Sie sich vielleicht auch fragen. Es gibt ja einen ganz normalen Radiosender Korax, den Sie vielleicht ja kennen und deswegen vielleicht auch gerade hören. Ähm, wie war das jetzt mit dem zusätzlich, also das ist schon, Sie haben schon richtig gehört, Es wird eine zweite Radiogründung geben, nämlich am 1. Oktober geht eine zweite Frequenz hier an den Start in Halle, das ist die 99,3 und das ist die Festivalfrequenz, das heißt, da wird es rund um die Uhr einen Monat lang internationale Radiokunst geben. Und das ist, wenn man so will, auch ein Novum. Also, dass ein Monat lang ein Radio existiert, in dem tatsächlich all diejenigen, die sich schon jahrelang mit dem Medium beschäftigen, künstlerisch, das dann eben auch in Anspruch nehmen. Und das, was da rauskommt, kann man sich ja vorstellen. Ähm, das wird so eins zu eins nicht wiederholbar sein. Aber ist vielleicht so eine Art... Stellvorlage oder was Schönes, woran sich dann wiederum weltweit auch Leute reiben können und so im Sinne von vielleicht auch fordern können. Das wäre doch schön, wenn es bei uns in Barcelona oder es wäre doch schön, wenn es bei uns in Meisterfuchs äh, ähm, eben auch sowas gäbe oder wenigstens partiell oder so. Das ist schon auch so ein Ansatz. Aber was auf Korax passiert, das ist natürlich noch ein bisschen offen. Also wir vermuten ja oder hoffen ja, dass sich so auch da die äh, Sendungen so ein bisschen durcheinander wirbeln oder dass die Orte zumindest andere werden, die Formate vielleicht auch. Udo, hast du eine, ähm, also vielleicht mal so, eine, so einen Ausblick, was du dir wünschst im Sinne von Wirksamkeit auf das, was ja nach dem Festival, äh, nach den Radio wollten, auch bleibt bei Corax? Na, du hast es ja schon ein bisschen so
3: angedeutet, ne, was ähm, ähm also was so als Idee im Raum steht, ist tatsächlich äh, zu sagen, okay, wir machen ja 24 Stunden Programm. Da sind 250 Radiomachende, die mehr oder weniger regelmäßig so ihre Sendung machen und dann also auch schon eine gewisse Gewohnheit haben. Und meine persönliche Hoffnung ist, dass so ein Festival und vielleicht so eine zweite Frequenz auch genügend Anregungen gibt, zu sagen... Ich mache das jetzt mal ganz anders. Zum Beispiel tausche ich jetzt vielleicht mal meinen Sendeplatz und statt immer hard und heavy mache ich jetzt mal die Regionalnachrichten. Oder, keine Ahnung, die, Ant ne? <lacht> ja, die Anti Antifa-Nachrichten-Crew überlegt sich, na, wie ist denn das? Wollen wir nicht auch mal ein DJ-Set spielen? Oder, keine Ahnung, ja. Also irgendwie sowas. Was für mich zum Beispiel schon angefangen hat, ist, dass ich, also wir haben ja schon so ein Pre-Listening gemacht vor drei, vier Wochen war das, ein Wochenende lang äh, Live-Radio, dass ich dann auch gemerkt habe, stimmt, so wie ich jetzt immer Radio mache, ins Studio gehen und Texte vorlesen, ist ja eigentlich auch ein bisschen öde. Vor allen Dingen, wenn man es jede Woche macht oder so, jeden Tag. Es ist viel schöner, wenn man im Felsenblick geht, sich so <lacht> das Mikrofon mitnimmt, nebenbei hier ein Glas irgendwas trinkt und einfach so, also... Einfach auch raus ins Leben gehen. Das wäre so ein bisschen tatsächlich mein Wunsch. Und ich schlage auch mal noch die Brücke zu. Das ist ja nicht das erste Radiofestival hier in Halle, nicht das erste größte Radiofestival in Halle. <lacht> also eine, eine, eine doch sehr sichtbare Tageszeitung hier in Halle hat uns ja dann auch zur Radiokunst Welthauptstadt oder so ähnlich Radio ausgerufen. Welthauptstadt. Radio Welthauptstadt. Sogar Radio <lacht> Welthauptstadt ausgerufen. Also das sind wir im Oktober. Und das waren wir ja vor zehn Jahren schon mal. Und genau da ist ja eine ganze Menge entstanden, also so wie Radio Korax heute klingt, das hat ganz viel mit dem zu tun, was vor zehn Jahren stattgefunden hat. Und eigentlich, nein nicht eigentlich, das wünsche ich mir, dass genau so was passiert, dass im November nach dem Festival Radio Korax anders klingt, als es heute klingt.
1: Ich glaube, so kann man es sagen. Das wünsche ich mir ja. aber auch. <lacht> <lacht> naja, es, es bleibt ein wenig hinter den Potenzen zurück, manchmal habe ich den Eindruck. Naja, ich habe äh, so, es gibt ja so zum Beispiel, also ich kenne es bisher nur aus einer Stadt, äh, nämlich Madrid. Da gibt es einen Sender, einen öffentlich-rechtlichen Radiosender, der keine nachvollziehbare Struktur hat, sondern der läuft einfach, sozusagen. Es passiert immer was. Und das passiert eben je nachdem, was die da so zutragen und so weiter. Und natürlich haben die wahrscheinlich intern irgendwie, aber für die Hörerinnen und Hörer ist das was, was so dieses immer neue Moment, und zwar nicht im Sinne der Zirkusattraktion, also, sondern tatsächlich so dieses, wie das Leben ist. Und, und das wünsche ich nicht nur Halle, sondern das wünsche ich eigentlich vor allen Dingen diesen echt... Finster, gerade aus dem Land hier, in dem wir wohnen. Also dass das einfach so eine schöne, chaotische Struktur bekommt. Und vielleicht ist das eben auch ähm, ein Moment, wo die freien Radios, zumindest im deutschsprachigen Raum, die kommen ja auch alle nach Halle im Oktober, ähm, dass die sowas auch mitnehmen und in ihre Städte tragen. Es gibt ja darüber hinaus auch die AMAG-Konferenz, das ist der Verband der freien Radios Europas. Also das ist der Verband der Freien Radios der Welt, aber der Europaverband tagt auch in Halle äh, im Oktober zu den Radiowolken und vielleicht ist das auch sowas, das ist so eine Kultur der, was haben wir hier eigentlich äh, im Moment des Freiraums und wie könnten wir das nutzen, dass das ein bisschen mehr ausgelotet wird und... Ähm, Sarah Washington, die wir gerade gehört haben, und Knut. Die beiden kommen ja aus Resonance. Äh, kommen eigentlich aus, ähm, dem, aus Also die kommen aus der Resonanz heraus. Ist so eine Art Resonanz, ist so, eine Inter, ist so eine Interferenzerscheinung, <lacht> so ein Ghost Ghost Radio Makers. Ähm, und das Resonance Orchester war ja schon erwähnt, was von Resonance FM kommt, dem Künstlerinnenradio aus London. Ähm, wo ja zumindest partiell auch schon so eine Art chaotische Struktur angelegt war, die jetzt so langsam in die Altersbahnen kommt und die werden dann natürlich auch nochmal neu aufgemischt. Aber dass zumindest so ein Standard entsteht, okay, das könnten wir, wenn wir nur wollten, ähm, das würde ich mir wünschen. Und das ist auch was, was lustigerweise in den Gesprächen mit ähm, öffentlich-rechtlichen Radiomachern, die Radiomachern, die ja auch nach Halle kommen werden, äh, spätestens zur Konferenz, aber hoffentlich auch vorher als Besucherinnen und Besucher, also liebe MDR-Zuhörenden. Ähm, ihr seid natürlich schon ab 1. Oktober eingeladen und könnt dann gerne euren Senf dazugeben, was ihr daran komisch findet oder warum das nicht klappen könnte, weil das ja gar kein Service mehr ist und äh, die ganze Unterhaltung geht ja flöten. Und wer will schon die ganze Zeit Kunst im Radio hören, das könnt ihr dann lautstark sagen. Ohne Mikro natürlich. <lacht> <lacht> das haben wir ja dann. <lacht> Aber nee, das ist natürlich ernst gemeint. Also wir würden uns sehr freuen, wenn wir von unseren Compañeros aus dem... Warum heißt der eigentlich Mitteldeutsche Rundfunk? Das ist die zweite Frage, die ich an euch hätte. <lacht> Wo ist denn dann der Ostdeutsche Rundfunk? Kommt er dann in Schlesien oder was? Aber das wollen wir jetzt gar nicht ausdiskutieren, sondern eigentlich war ich gerade dabei zu sagen, dass das auch in Gesprächen mit Leuten stattfindet, die schon seit Jahrzehnten mit Radio zu tun haben. Wir waren zum Beispiel gerade letzte Woche... In Geithain vorletzte Woche, in Geithain, das ist ein kleines Dörfchen, eine Stadt wahrscheinlich, ein Ort südlich von Leipzig und da ist in den 70er Jahren etwas entstanden auf Privatinitiative, was so eine Art Anspruch an den Rundfunk erhoben hat, nämlich im Sinne der Akustik, die besten Lautsprecher der Welt zu bauen wahrscheinlich. Also so eine 1 zu 1 Abbildung dessen, was man wirklich hört mit den Ohren. Und diese kleine Community, die hat sich entschlossen, unser Festival mit ihren geilen Lautsprechern auszustatten, die ansonsten in Japan und in irgendwelchen großen öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen in den Studios stehen, weil sie das so schön finden. Oder weil Knut so überzeugend war, weil äh, das hier lauter Rundfunkbastler am Werk sind oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, hat das geklappt. Und was aber viel interessanter ist, als diese Tatsache für euch jetzt wahrscheinlich, ist das eben auch solche Leute, die jetzt mittlerweile 70 Jahre alt sind, sowas zu schätzen wissen? Also so ein Neuaufbruch und warum das so ist und was die eigentlich so für Erfahrungen gemacht haben, was die für, was die für ein ideales
5: Radiobild haben, das hören wir jetzt. Ja, Radio ist im, im Prinzip ich? eine Vision, dass ein, ein Mensch, der in, einem begrenzten, in einer begrenzten Weltkreche in einer Wohnung sitzt, sich an der Welt informieren kann, was andere Menschen denken, hören und für Musik äh, jetzt konsumieren. Das ist in einer Weise heute möglich, äh, die man sich vor 20 Jahren sich gar nicht vorstellen konnte, weil durch die Digitalisierung äh, dieses, dieser gesamten Signale eben eine, eine hohe, hohe Qualität, äh, Wiedergabequalität erreicht werden kann, die bis jetzt undenkbar war. Man denkt bloß, äh, wie wir äh, Kurzfällen Rundfunk gehört haben, mit Wunderscheinungen, die heute unvorstellbar sind. Man macht es heute nach, um bestimmte Effekte zu erzielen, zu zeigen, so war das mal oder so geht das auch. Aber das eigentliche Problem des Rundfunks ist es, dass man Hörer gewinnen muss, die einen Qualitätsanspruch haben und nicht über einen MP3-Player oder ihr Handy in eine klassische Musik, vielleicht sogar noch jetzt das als einzige Quelle bzw. als ihren Standard also empfinden. Das ist das Problem geworden, wo wir bestimmt als Gesellschaft also enorm daran arbeiten müssen, dass das nicht alles verkommt. Die, also die Hauptrolle des Radios ist die Bildung. Das ist also meine Meinung. Das sollte man in Anspruch nehmen. Also das beste Beispiel ist, ist eben der Standfunk, der also wirklich konstant hohes Niveau an, an Bildung übermittelt. Das ist ein Auftrag von, also von Seiten der Gründung des Deutschen Rundfunks schon gewesen und die haben das also bis heute wirklich in einer exzellenten Weise durchgehalten, Das ist sehr interessant Bildung vermitteln, tagtäglich von früh bis abends. Ja, das ist für, für, mich, für mich, also das ist Rundfunk, ja, aber nicht also in, in eine Werbesendung eine nach der anderen und irgendwie einen Trailer abspielen, damit man also wieder noch die Einkünfte dann miterziehen kann, da jetzt die Privatsender ja nur davon leben können.
1: Jetzt haben wir ja außerdem natürlich das Moment, dass Radio jetzt also Brecht meinte mal ne, müsste Kommunikationsapparat sein und so weiter. Das heißt Hörerinnen und Hörer sollen doch mitreden, aber wenn wiederum jeder senden kann, das ist es ja auch beliebig und so weiter. Was haben Sie denn für einen Qualitätsanspruch an das, was da gesprochen und gesagt wird? Darf das Versuchsanordnung sein? Darf es? Wie müsste das eigentlich ticken?
5: Ja, also man kann als Versuchsanordnung machen, wenn man irgendwelche Experimente darstellen. Aber als Versuchsanordnung bezeichne ich heute schon die Situation, wenn man jetzt ich Sprecher in einer, in einer Umgebung äh, sprechen lässt, wo man also früher gesagt hat, das ist meine das ist, das ist mein Badewanne. Und die schalten sich äh, von zu Hause aus, aus, aus ihrer Toilette oder aus, aus ihrem Bad hinzu auf den Sender, weil das digital eben geht und brauchen gar nicht mehr am Sender anwesend zu sein. Und äh, das ist das Ende des Rundfunks, bin ich der Meinung. <lacht> Ich habe mal noch
1: eine andere Frage zu, dem, zu den Objekten in Ihrem Büro, und zwar vor allem zu der, äh, zum Störsender. Was hat Sie denn daran fasziniert, diese, äh, diese Sachen sich überhaupt anzueignen?
5: Weil ja, also es ist einfach so. Ich wollte also meine, meine Meinung ist, es darf nicht vergessen werden, wie solche Geräte mal konstruiert worden sind und wie sie auch zur Anwendung gekommen sind. Und deshalb habe ich also großen Wert darauf gelegt, dass wir hier als Ausstellung für unsere eigenen Kollegen und auch für, für, für Studenten und Schüler äh, mal zeigen können, äh, wie hat denn die Technik dazu mal funktioniert und ich habe auch ich bin also Besitzer, ich glaube, das ist wohl der einzige, der privat eine Rias Störsender Röhre von einem Kilowatt zu Hause in seiner Wohnung hat mit mit äh, unter, unter Betriebsbedingungen jetzt äh, beleuchtet, äh, so dass man also nur sagen kann, hier das, äh, das hat es mal gegeben und Davon hat der DDR müssen etwa 200 Stück bauen. Die Russen wollten seinerzeit noch wesentlich mehr haben. Und das war finanziell aber nicht möglich. Da gibt es übrigens ein Buch drüber, über, über die über Störsender vom RIAS. Sehr interessant. Es hat also hunderte von kleinen Störsendern gegeben mit 50 Watt Leistung, die dann an, an, in, den, in den Parteiämtern oder, oder bei der Polizei oder Staatssicherheit betrieben äh, wurden. Und interessant ist dass mit Aufkommen des UKW-Rundfunks diese Störung im Flächenhaft gar nicht mehr möglich gewesen ist. Man hat aber trotzdem die Mittelwelle jahrelang noch gestört, obwohl sie gar keiner mehr gehört hat. Das war natürlich ein Phänomen der DDR.
1: Ich wollte mal zum DDR-Rundfunk. Also Geithain ist ja in der Zeit entstanden, in der der DDR-Rundfunk durchaus auch technisch hohe Ansprüche hatte. Ja, also Radio DDR 1 zu 2 und Stimme DDR, Berliner Rundfunk waren... Stationen, die zumindest Technikerinnen und Techniker hatten, die wussten, was sie da einsetzen und machen. Ähm, wie war das Verhältnis der Firma bzw. ihr eigenes zum DDR-Rundfunk, zum Beispiel in persona mit Leuten? Gab es da Verbindungen? Seit... Also wir hatten eine sehr
5: intensive Verbindungen, äh, vor allen Dingen mit dem Sender Leipzig und Berliner, äh, in Berliner Kollegen. Das war interessant, als die mitgekriegt haben, dass ich eigentlich nur für meine privaten Zwecke mir einen neuen Lautsprecher entwickeln wollte, sind die Veteranisten über mich hergestürzt und haben mir gesagt, ja, jetzt also nicht bloß für dich, sondern für uns. Und das war eigentlich die Stunde der Regie-Lautsprecher. Und wir haben äh, mit unheimlich viel Aktivitäten äh, arbeiten können, dass die Kollegen Freizeit äh, zur Verfügung gestellt haben. Wir sind alle vier Wochen etwa äh, während der zweijährigen Entwicklungsphase bei uns zu Hause gewesen. Wir haben da Nächte diskutiert. Da waren also ganze Schalen voll Zigarettenasche im Garten. Und man hat sich wirklich intensiv darum ästhetisch gekümmert, wie, so, wie sowas funktionieren sollte. Und äh, das wäre wahrscheinlich heute gerade noch mehr gesprochen. Es gibt wenig Kollegen, die noch so Interesse haben und dafür die ganze Freizeit davon. Also das war ein Phänomen, das war, glaube ich, DDR-Eigen. Waren, waren die auch inhaltlich interessiert? Ja, inhaltlich eben auch. Also wir hatten ja speziell eben die Situation der Tanzmusikproduktion der DDR. Es gab also. Dieses Phänomen, dass man die Tanzmusiker DDR als Nadepasavit bezeichnete. Das lag daran, dass diese Wiedergabeanlagen, die sie zur DDR zur Verfügung hatten, aus technischen Gründen eine Mittenabsenkung von etwa 10 Dezibel im, im Bereich zwischen 500 und 2000 Hertz aufgewiesen haben. Und das sorgte dafür, dass die die Kollegen, die dort gemischt haben, natürlich diese Frequenz haben wollten und dann auf diese Aufnahmen mit Filtern dazu gebracht haben. Und dann jeder lineare Lautsprecher hat dann zu Hause dieses plärische ein Geräusch gehabt. So, und das war ein Phänomen, dass ich von vornherein gesagt habe, Ja, nee, sowas mache, das mache ich keinesfalls. Und das hat dann dazu geführt, dass wir eben einen regie auf die Beine gebracht haben, der bis heute noch allen Anforderungen, der auch der jetzigen Zeitstand hält, da ist also nicht von 1984 bis heute nichts passiert, das also technisch äh, weiterentwickelt werden musste. Ja.
1: Gab es irgendwas, was äh, im DDR-Rundfunk, also wir haben ja, unser Untertitel ist ja im weitesten Sinne auch Radio Revolten, gab es auch inhaltliche Umbrüche so im DDR-Rundfunk?
5: Äh, das haben wir kaum mitgekriegt, weil ich fast ausschließlich mit der Klassikabteilung gearbeitet habe. Und da hat man sich also um Inhaltliche Dinge gar nicht kümmern müssen. Das waren also alles mehr technische Sachen, aufnahmetechnische Dinge. Man hat also angefangen mit Verzögerungstechnik zu arbeiten, die dann importiert wurde aus, aus, aus dem westlichen Ausland. Aber da gab es also keine politischen Diskussion über, über Dinge, weil das eigentlich ziemlich neutral war, die klassische Auf, Aufnahmetechnik, beziehungsweise die Ansprüche an die Musik. Waren die gleichen wieder wie in den westlichen Ländern?
1: Der MDR hat ja bei der Neugründung sozusagen äh, mit auch dem Umzug nach Halle ähm, neu eingerichtet. Haben Sie das gut gemacht?
5: Ja, also bis auf die Tatsache, dass man eben dort jetzt in sich eigentlich ein Schiff draus äh, machen lassen kann, wenn Hochwasser ist. Das ist natürlich ein Phänomen, was ich also, äh, überhaupt nicht verstehe, dass, dass nicht ein Architekt auf die Idee kommt dass das Ding mal wegschwimmen kann, wenn dort, wenn dort Hochwasser ist, ja. Und man, dann ist die Anlagen noch so konstruiert, dass man eventuell dann sogar die gesamte Elektrotechnik unter Wasser setzt, wenn da Hochwasser ist. Also das ist schon ein bisschen, bisschen sehr makaber. Technisch sind die ja total gut ausgerüstet, also vor allen Dingen mit Herz. Das, das sind alles alte Rundfunkleute gewesen und das waren keine Kaufleute, die dort gearbeitet haben, sondern das waren Techniker. Äh, sich darum gekümmert haben. Das ist, muss man wirklich sagen. Das wird es auch wahrscheinlich kaum wieder geben. Ja.
1: Ich fange mal mit dem, mit dem krassesten an, was ich jemals gesehen habe. Das äh, war in irgendwo in einer estnischen Provinz. Russische Ingenieure. in einem. Ich, ich kam rein und dachte, das gibt es gar nicht, dass es das noch gibt. Also Leute, die komplett, alles analog, eine Riesenwerkstatt sozusagen, Sachen zusammengebastelt haben, für Sendetechnik im Wesentlichen. Mhm. Und so. Und ich... Und da habe ich gedacht, das ist toll, das ist toll, das ist toll, ich, ich weiß gar nicht, ich will das ich will gar nicht raus hier. Das, äh, und weiß natürlich gleichzeitig, dass es logisch und notwendig ist, dass Sachen effizienter produziert werden können, dass natürlich das gut ist, dass nicht alles in Manufaktur passiert, aber, und bei dem Aber sind wir ja hier. Wie gehen Sie denn eigentlich mit diesem Moment um, dass das, was Sie hier machen und aufgebaut haben, ja eigentlich der, dem Wirtschaftsgetriebe widerspricht? Also, dieses Langlebige und diese hohe Qualität äh, zu erzeugen, die letztlich auch eine Art High-End im tatsächlich akustisch Wahrnehmbaren dann meint, für unsere menschlichen Ohren. Andererseits, wir eine ganz andere Verschleißkultur haben. Wie
5: gehen Sie damit um? Ja, also, das Problem ist für uns ganz einfach. Man, müssen, man muss immer neue Kunden reinschaffen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und unsere Kollegen, wir können bei dieser Langlebigkeit unserer unser die können Nach 20 Jahren äh, kommen die zu einer Generalreparatur und da gehen sie die nächsten 20 Jahre. Müssen wir immer darauf achten, dass wir uns verbreiten, verbreiten und eigentlich äh, wäre es folgendermaßen, ich habe schon mal vorgeschlagen, es wird eine Lautsprechersteuer erhoben, wer bei uns kauft, der, der kriegt eine Steuerermäßigung vom Staat. Äh, das, das wäre das Geniale, was man erreichen könnte, aber das wäre wahrscheinlich im Sozialismus noch möglich gewesen, aber jetzt gleich gar nicht mehr. Äh, zu viel Geld kann man gar nicht ausgeben, was man dann an die Regierenden bezahlen muss, um so ein Gesetz durchzukriegen.
1: Aber trotzdem zur Produktionsästhetik selbst. Also wie müsste denn, das ist jetzt eine sehr komische und schwierige Frage, aber wie müsste denn die Gesellschaft aussehen, dass das möglich ist, einfach so einen
5: Standard auch herzustellen? Das ist, Ich glaube, in dieser Gesellschaft wäre es möglich, aber man will es ja nicht. Es wird also grundsätzlich dagegen gearbeitet, dass Langlebigkeit erreicht wird. Man sieht das also in der ganzen... In der ganzen Computertechnik, also spätestens nach fünf Jahren ist das technisch so moralisch überholt, dass der Kunde von selber sagt, ich schmeiße es weg. Was zum Teil gravierende Probleme bringt, wenn man zum Beispiel im Bereich der Filmaufzeichnungstechnik im Fernsehen jetzt Archive sich anlegt. Man kann also sicher sein, dass man, wenn man einen neuen Receiver kauft mit einer Festplatte, die alten, Geräte, also die alten Aufnahmen nicht mehr abspielbar sind. Und das kann nicht sein, dass man also da nicht darauf achtet, dass durch geeignete Software dann auch alte Aufnahmen, die man vielleicht vor 20 Jahren schon mal gemacht hat, noch wieder, wieder zu geben. Man muss die alten Geräte pflegen, damit man seine alten Aufnahmen anhören kann. Und das, ich glaube, ist ein, ein ganz großes Problem geworden in unserer Zeit, weil man gar nicht mehr davon ausgeht, dass jemand solche Archive sich anlegt. Das ist es nämlich. Und gerade im, im Bereich der Klassikaufnahmen habe ich also mehrere hundert Aufnahmen mir aufgezeichnet über die Jahre, die auch zum Teil unwiderruflich sind, weil die Dirigenten gestorben sind. Und da finde ich das eben eine Katastrophe, wenn man also da immer wieder auf die alten Geräte zurückgreifen muss. Die muss man auflegen, dass man seine Aufnahmen noch auf, auf, anhören kann oder ansehen kann.
1: Das also hat ja was mit Profitmaximierung zu
5: tun. Ja, das ist, es, das ist das Problem. Aber das ist es, glaube ich, auch nicht mal alleine, sondern. Man geht davon aus, diese schnelle Vergesslichkeit der Leute, dass die sich einfach sagen, ja, das ist schon alt, das brauche ich gar nicht mehr. Das, das ist es, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das alleine mit dieser Profitmaximierung, man könnte ja im Prinzip sagen, also wenn ihr, wenn ihr das alte noch anschauen wollt oder anhören wollt, dann könnt ihr durch eine Zusatzsoftware das uns einen Auftrag geben, dass wir euch dann speziell noch für diese alten Techniken mitliefern. Das wird euch wieder ausgeben. Das sind nicht, dass er da mehrere Geräte hat Man muss sich mal vorstellen, wenn alle 20 Jahre eine neue Schallplattenindustrie-Technik in, äh, aufgekommen wäre. Das wäre undenkbar. undenkbar. Man könnte die mechanischen gar nicht mehr aufstellen in der Wohnung, äh, wenn das nicht äh, kompatibel gewesen wäre. Und das ist auch bei dem Magnet. Bandverfahren das ist eine Schaltplatte und das Bandverfahren sind wahrscheinlich die einzigen, die so eine hohe Lebensdauer haben in der Wiedergabetechnik, wie man mit heute ganz ganze Digitaltechnik erreichen wird.
1: Da weiß noch nochmal andersrum. Der lange Atem, ja, der den ich ja so bewundernswert finde, ist eben auch ein Anspruch, äh, um es mal positiv zu wenden. Glauben Sie, dass es wiederkommt? Also dass sozusagen dieser Anspruch an.
5: Wenn, ja, ja, wenn der Generation ja äh, mal auf die Idee kommt, sagen also, ich möchte nicht, nicht dauernd die Ressourcen neu, äh, neu verbrauchen. Das ist, das ist ja das, das Riesenproblem, dass wir ähm, gerade auch, ähm, ich will Beispiel sagen, äh, wenn Sie heute einen Drucker haben, der, der Drucker läuft meistens äh, in der Garantiezeit tadellos, ein halbes Jahr oder ein Jahr nach der Garantie ist der Drucker äh, fehlerhaft. Und wenn man den reparieren will, kostet der 50, 50 Euro weniger äh, wie ein neuer. Also was wird gemacht? Ein neuer Drucker gekauft? Und das andere wird die ganze Platte, die ganze Technik wird komplett weggeschmissen und wird mit Ressourcen wieder neu aufgebaut. Und das halte ich eben für, für sehr problematisch.
0: Korax im Team, die Sendung zum Sender hier auf Radio Korax 95 95,9.
1: Kikeriki äh, war das Signal, aber das war genau das falsche. Genau. Also wer, wen Sie da gerade gehört haben, das war der Joachim Joachim, Joachim Kiesler, der Begründer von Geitheim Musik Elektronik. Und das ist ein Name, der mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt ist für Manufaktur. Und das ist auch ein schönes Stichwort. Ach so, warum Sie den gehört haben? Na, weil wir den erstens toll finden. Und zweitens, weil wir den besuchen konnten aus gegebenem Anlass, nämlich Radiorevolten, dem Festival, was ab 1. Oktober in Halle einen Monat lang läuft und die gesammelte Radiokunst der Welt nach Halle bringt, hoffentlich. Und vielleicht unerwartete Sachen produziert, so wie sich der Herr Kiesler das auch gerade so ein bisschen gewünscht hat. Und das, also nicht, weil der sich das wünscht, sondern da, weil da so Sachen aufeinandertreffen, glaube ich, was sich viele Leute wünschen, dass sich das, was sie so als äh, Gedudel manchmal vielleicht auch empfinden oder als äh, Info-Overload oder so, auch mal ändern könnte und die Funktion von Radio nochmal neu betrachtet werden könnte. Dass das nichts Neues ist, das dürfte Ihnen ja klar sein, Udo hat es vorhin schon erwähnt, es gab schon mal ein Festival in Halle, die radio wollten im Jahre 2006, aber das geht auch viel weiter zurück. Wir haben uns überlegt, dass wir gemeinsam mit dem Stadtmuseum in Halle auch mal in die Geschichte zurückgucken, was denn da so an tatsächlichen Ermächtigungsmomenten im Rundfunk passiert ist. Also es gab drei Arbeiter, Radiovereine zum Beispiel äh, in den 20er Jahren von den Kommunisten, den Sozialisten und den Rundfunkbastlern. Also die, die einfach Lust hatten an diesem Medium. Und alle drei sind natürlich schlagartig verschwunden 19, 1933 und dann gucken wir uns einfach mal an, was ist denn passiert mit den Leuten, die wiederum mit dem Einheitsempfänger, dem sogenannten Volksempfänger, Göbelschnauze genannt, nicht zufrieden waren, beziehungsweise mit dem Programm. Und da gab es sehr schöne Zuarbeit vom Roten Ochsen, also der Gedenkstätte. Denn der Herr Fiebig, der da jetzt Leiter ist, hat genau das untersucht, also wie Leute verurteilt wurden für das Feindsenderabhören oder gar für das Senden gegen die Wehrmacht an der Front. Und wir gucken uns natürlich auch an, was Piratenradiofunker in Halle und Umgebung so gemacht haben in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und äh, die sind ja zum Teil auch noch am Leben und werden noch anwesend sein. Und dieses Anwesendsein oder wie Sie jetzt schon mitkriegen, auch ausprobieren können, tatsächlich mal Sachen in die Hand nehmen. Das ist so ein bisschen die Matrix der Ausstellung im Stadtmuseum. Unsichtbare Wellen heißt das Ganze. Ähm, wesentlich Arbeitet von Alexander Körner. Und das ist eine, vielleicht erstmalig äh, sowieso eine radiohistorische Ausstellung in Halle. Und zum Zweiten eben auch eine wahrscheinlich deutschlandweit erste Betrachtung, ähm, so was historisch sozusagen an Radio von unten in Deutschland ging bis zur Gegenwart. Und das eben nicht immer nur freies Radio heißt, äh, so wie Sie es jetzt vielleicht gerade auch hören und kennen, sondern eben durchaus auch unter repressiven Momenten stattgefunden hat und immer wieder auch hinterfragt wurde. Dazu wollen wir Sie einladen. Am 2. Oktober, 15 Uhr, eröffnet diese Ausstellung im Stadtmuseum. Oh, so, alles klappt. Das ist noch ganz schön viel, viel zu tun. In dem Anbau, also dem ehemaligen Druckhaus, was da am Stadtmuseum ist und auch im Stadtmuseum selbst, da nämlich wird zum allerersten Mal ähm, die komplette Sammlung, die Phonetische Sammlung und das Schallarchiv des Institutes für Sprechwissenschaft aus Halle von der Uni ausgestellt werden. Die gibt es nämlich auch schon seit über 100 Jahren und das waren eigentlich die ersten, die hier in Halle äh, professionell ähm, mit Aufzeichnungen begonnen haben. Und zwar nicht um zu unterhalten, sondern um zu forschen. Also Mundartforschung zum Beispiel oder eben die, ja, das, was so das Sprechen, logopädische Herangehen an Sprache angeht oder eben ganz simpel die Sprechkunst. Also wie kann man denn eigentlich im Radio, wie könnte man denn auf Schallträgern die Stimme, den künstlerischen Text zu Gehör bringen? Da gibt es wunderbare Aufnahmen. Also das allein würde es schon lohnen, ins Stadtmuseum zu kommen, weil das natürlich total grandios ist, wenn jemand darüber nachdenkt zum allerersten Mal. Wie müsste man jetzt eigentlich den Erlkönig im Radio sprechen? Das ist herrlich, also echt schön, sehr skurril und sehr irgendwie auch Kunst. <lacht> also eine schöne Sache jedenfalls, ich freue mich sehr auf diese Ausstellung und ich hoffe sie auch und freue mich natürlich auch, wenn sie den Tag vorher schon da sind. Da geht's los, wie gesagt, 18 Uhr auf dem Markt, große Bambule, Roches aus mit, dem, mit der achten Sinfonie seines Stromorchesters unglaublich futuristisches Konzert, Radio gesteuert mit Carillon, dem zweitgrößten Glockenspiel der Welt, ähm, was auch live gespielt wird, natürlich zu dieser Komposition. Also schöne Sache und damit eigentlich auch so eine Art, <lacht> damit auch so eine Art ähm, Novum für die Stadt, würde ich mal sagen. Ja, was bleibt es noch zu sagen? Also dass das natürlich alles nicht im Alleingang passiert, äh, das könnte man noch sagen. Also dass es gerade ganz wenig Schlaf gibt bei allen Beteiligten und das aber eigentlich bei so einem schönen Inhalt. Das heißt, Helene, was brauchen wir denn noch so an, wer jetzt Lust bekommen hat, vielleicht auch mitzuwirken?
0: Weil du gerade sagtest, dass wir so viele Beteiligte sind. Also wir sind gerade irgendwie 45 Personen, die durchgehend an diesem Festival arbeiten. Jetzt natürlich nicht alle, die ähm, so quasi rund um die Uhr, aber also zumindest kontinuierlich immer wieder. Das ist also, das sind richtig dolle viele Leute und dazu kommen nochmal genauso viele, die immer wieder kommen und uns in irgendeiner Form helfen bei dem Aufbau von all diesen Sachen. Also es ist irgendwie eine Riesenmenge an Menschen, die gerade das Festival kreieren hier in Halle, aber auch ähm, außerhalb der Stadt. Also es gibt auch ein paar Leute, die von außerhalb zuarbeiten und was vielleicht auch ganz spannend ist, das sind im Übrigen auch an die 50 Partner und Förderer, die in diesem Festival involviert sind. Das ist also, die wir jetzt nicht alle nennen wollen. Die sind, macht <lacht> überhaupt keinen Sinn, die alle zu nennen, aber es ist einfach auch eine sehr große Menge an Leuten, die das überhaupt erst ermöglichen. Ähm, ja, also dass das eben so einzelne Sachen passieren. Kommen sie vorbei. Ähm, Radiostraße 3 und 4, wir sind jeden Tag da.
1: Und, konkret, wenn jetzt was und
0: wenn konkret jemand was machen möchte, dann am besten schreiben an infoadradiorvolten.net. Das wird das Beste sein, einfach kurz melden, ich habe Lust oder ich habe Lust auf und dann antworten wir darauf in Windeseile.
1: Infoadradiorvolten.net war die Adresse. Und was wir vielleicht noch dazu sagen könnten, ist, dass wenn Sie dann am 1. Oktober beispielsweise, weil Sie nicht Lust haben, auf den Markt zu gehen, weil es da so furchtbar pisst, ha, ähm, regnet. regnet, entschuldigung, dann könnten Sie natürlich... Hirst, schifft. Wenn es strömt. Wenn es Sagt man manchmal, wo eigentlich? In Sachsen. In Sachsen da irgendwo. Ja, in Sachsen sind wir auch zu hören, wenn das so... Klappt mit der Sendeleistung, im Moment ist Coax ja nicht besonders gut zu hören. Das hängt damit zusammen, dass der Petersberg äh, erneuert wird. Das heißt nicht der Petersberg selbst, sondern der Funkturm natürlich. <lacht> der Vulkan bricht aus, der Vulkan bricht aus. Genau, ähm, damit hängt das zusammen, ist aber bald wieder vorbei und sollte sich zumindest ab gestern wieder ein bisschen verbessert haben. Was wollte ich sagen? Dass wir nicht nur in Leipzig zu hören sein werden, sondern weltweit. Also es gibt
4: wie viele Radiostationen? 35
1: die Teile des Programms übernehmen werden, eine vielleicht sogar in Gänze in Brighton, aber auch das ORF Kunstradio und auch Deutschlandradio Kultur wird ausgewählte Sendestrecken übernehmen und es gibt, naja, also das können Sie auch sonst wo hören. Wenn Sie jetzt vorhaben, nochmal nach Neuseeland zu fahren in der Zeit, dann entscheiden Sie doch einfach, verdammt, wie heißt die Station?
4: Radio One in Dunedin, ja, da wird man auch was hören. Und das ist eine kleine Insel,
1: also das kann man wahrscheinlich <lacht> <da> überall hören. <lacht> genau, also Radio Revolten Dreut, ich sage nochmal die Adresse, wo Sie nachlesen können, was da alles passiert, das ist www.radiorevolten.net. Www Und da ist sowohl das Programm des Festivals, also sprich das, was on-air als auch live passiert, als in den Installationen passiert, vorhanden. Und ähm, dann können Sie auch gucken, wo das alles stattfindet. Machen Sie es gut.
0: Korax im Team. Die Sendung zum Sender. Hier auf Radio Korax 95,9.